0: Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Wie du ja weißt, ist Peace Life meine Mission. Daher suche ich in jeder Talkshow nach neuen Antworten, die mehr Peace in unser modernes Leben bringen. Und weil Meditation das absolut wichtigste und zentralste Element für mich und mein Peace Life ist, habe ich mir diesmal eine Hirnforscherin eingeladen, die sich in ihrer Forschungsarbeit mit Meditation beschäftigt. Ihr Name ist Dr. Britta Hölze. Britta ist Diplompsychologin, Neurowissenschaftlerin, MBSR und Yogalehrerin. Als Wissenschaftlerin untersucht sie die neuronalen Mechanismen der Achtsamkeitsmeditation mittels MRT-Aufnahmen. Das sind jene technischen Verfahren, mit denen Prozesse im Gehirn bildhaft dargestellt werden können. Zudem bildet Britta Achtsamkeitstrainer aus, hält Vorträge und hat das Institut für Achtsamkeit und Meditation gegründet. Herzlich willkommen bei Peace Life, Britta Hölze. Hallo, <lacht> Hallo, grüß dich. Ähm, ich hole dich mal ein bisschen ab und zwar ähm, bei der Mission von Peace Life geht es darum, erfüllter zu leben und die Tatsache der dauerhaften Veränderung als Chance zur Gestaltung zu begreifen. bisschen einfacher gesagt ist, wenn wir gesünder, erfolgreicher und vor allem auch ähm, ein glücklicheres Leben führen wollen, müssen wir unser Gehirn besser nutzen. Ich sehe unser Gehirn als Scheitzentrale und das ist auch der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe, Britta. Ich würde gern mehr über das Zusammenspiel von Meditation und Gehirn erfahren. Bin ich da bei dir an der richtigen Adresse? <lacht>
1: Ich glaube schon, dass du an der richtigen Adresse bist, aber ich glaube, ich würde es ein bisschen anders fassen. Ich glaube, ich würde nicht sagen, wir müssen unser Gehirn effizienter nutzen oder so, ja. sondern ich glaube, was ich sagen würde, wäre, wir dürfen uns einfach ein bisschen zurücklehnen mhm. und mehr zuschauen bei diesem ganzen Spiel des Lebens mhm. und darüber in eine Haltung kommen, die mehr zu tun hat mit ähm, Genuss vielleicht, auch ja. Dankbarkeit und so miterleben können ja. und gar nicht so immer das Gefühl haben, wir müssen jetzt noch besser und noch leistungsfähiger mhm. und noch effizienter werden, denn wir sehen, dass das, dieses Streben im Endeffekt in die falsche Richtung führt und das Gegenteil bewirkt von dem, was wir damit zu beabsichtigen versuchen.
0: Ja, ja da bin ich voll und ganz bei dir. Also es ist, war jetzt auch kein Aufruf zur Selbstoptimierung, ähm, mhm. sondern eher wirklich auch ein, ähm, ein Wunsch halt, ähm, und das sagt es ja auch, Peace Life, ähm, einfach ähm, mhm. so zu leben, wie man... Ähm, selber vielleicht mit mehr Kontakt zu sich selbst glücklicher und erfüllter leben kann und mhm. da vielleicht einfach dann doch nochmal zu gucken, wie viel ähm, sportlichen Ehrgeiz braucht man dann vielleicht doch, um <lacht> das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch überhaupt zu erreichen. Ja. Ja, das wäre vielleicht mal ein gutes Thema. Ja, da, <lacht> da, da stimme ich dir ganz zu.
1: Denn das braucht natürlich erstmal so einen Schritt raus aus den alten Mustern. Exakt, also es ja. Bedarf schon mal so ein bisschen etwas von der rechten Anstrengung oder so, wie die ja. Buddhisten vielleicht sagen würden. Also wir genau. müssen erst mal einen Schritt raustun aus den Mustern, die wir gut eingefahren haben ja. und die so uns durchs Leben führen, aber die vielleicht gar nicht immer die zuträglichsten und schönsten für uns sind. Und da schon auch den Blick zu erweitern darauf, wie könnte ich es mal anders machen und dann schon auch die Energie einzusetzen, mhm. um ja neue Wege zu gehen.
0: Das ist gut, hast du schön gesagt. Ähm, vielleicht kann man das ja dann so festhalten, dass man sagt, diese rechte Anstrengung ist sozusagen, vielleicht muss die Richtung einfach stimmen. Ähm, mhm. Dass man vielleicht sagt, dass es nicht immer um, um Erfolg und schneller, höher, mhm. weiter geht, sondern dass, äh, dass man, wenn man die Richtung jetzt mal, wie bei mir, als Peace bezeichnet, ja. es ist letztendlich auch was, wo man sich ja irgendwie anstrengen muss, ne? oder? Das, was du gerade beschrieben hast, die alten mhm. eingefahrenen Wege zu verlassen, die, die Gewohnheiten, die uns nicht guttun, ähm, sozusagen mhm. loszuwerden. ist Das ist doch anstrengend, oder?
1: Ich glaube, es bedarf auf jeden Fall so eines kleinen inneren Schubses, oder so den wir uns äh, selbst geben können. Ja. Und zwar gar nicht, um in so eine Anstrengung zu kommen, die uns jetzt wieder verspannen und ja. anspannen lässt in eine andere Richtung, sondern einfach, äh, die, ich würde fast eher sagen, die Bereitschaft loszulassen. Ähm, die Bereitschaft loszulassen und auch zu vertrauen in das, was schon alles gut und passend ja, läuft so und loszulassen gut. von den auch oft den den Grübelschleifen oder so äh. den ganzen Stressabläufen, in denen wir oft festhängen.
0: Wie, wie könnte man sich denn so einen Schubs äh, geben, den du jetzt gerade angesprochen hast?
1: Was wir vermitteln und was ich unterrichte auch, ist Achtsamkeitspraxis, also Achtsamkeitsmeditation. Ja. Und da muss man sich schon erstmal auch die Zeit auf jeden Fall nehmen, mhm. ähm, dem Raum im Leben einzuräumen mhm. und sich hinzusetzen, auch regelmäßig täglich ein paar Minuten zumindest mal zu Anfang zu nehmen, ja. um auszusteigen aus den gewohnten Mechanismen, also ja. wirklich Zeit zu schaffen ja. und sich hinzusetzen und die Bereitschaft zu haben, sich dem zuzuwenden, was gerade im gegenwärtigen Moment ist. Mhm. Und das ist so schon der innere Schubs oder die, dieses innere, diese innere Bereitschaft, auch sich auf einen anderen Weg einzulassen.
0: Was denkst du? Muss dafür der, der Leidendruck, Leidensdruck besonders stark sein, oder muss man einfach den, den Wunsch nach mehr haben? Oder was, was ist da deine Erfahrung nach mhm. ein Auslöser für jemanden, der sich dann hinsetzt?
1: Das ist ganz unterschiedlich eigentlich. Die Leute kommen mit ganz unterschiedlichen Motivationen. Ich glaube, mhm. es kann eine Motivation sein, wenn der Leidensdruck so groß ist, wenn mhm. wir merken, der Stress ist so heftig geworden, ja. dass es einfach keinen Spaß mehr macht und mhm. wir sehen, wir brauchen was anderes. Das kann eine Motivation sein. Für mich persönlich war es kein Leidensdruck, der mich zur Achtsamkeitspraxis gebracht hat, sondern Aha. einfach eine Neugierde, ein ja. Wunsch intensiver ähm, mitzubekommen oder auch eine Neugierde so in mich und meinen eigenen Geist reinzuschauen und zu ja. gucken wie funktionieren wir als Menschen ja. und wie können wir doch aber auch innerlich beitragen um noch, noch authentischer in der Welt zu sein noch klarer ja. und ja einfach noch, noch intensiver und bewusster auch diesen Weg zu gehen
0: okay ja das ist interessant wahrscheinlich gibt es einfach viele Zugänge die die man da ja. wählen kann jeder den er dann braucht wahrscheinlich auch, ne?
1: Ganz genau, also was das ist so das, was wir sehen bei den Leuten, die in die Kurse kommen, mhm. dass ganz unterschiedliche Beweggründe sein können.
0: Okay, mhm. ähm, du, du bist ja ähm, Hirnforscherin und Meditationslehrerin Also ähm, man, mhm. man kann demnach ja auch sagen, du kennst das Gehirn ganz gut von außen und auch ziemlich gut von innen. <lacht> genau. Mir, ich habe mal die Frage, mhm. wa was gefällt dir mehr, äh, von, von außen oder von innen das Gehirn zu untersuchen? <lacht>
1: Also mein Weg ähm, ging auf jeden Fall über das Innen ja. <lacht> zum Außen hin ähm, und ich finde vor allem schön, wenn sich beides ergänzen kann oder man so das Gefühl hat, man kann aus unterschiedlichen Perspektiven ähm, auf dieses Phänomen schauen ja. Oder auf, auf diese verschiedenen Facetten, die das mit sich bringt. Und das finde ich eigentlich schön wenn, und vor allem schön an den Punkten, wo es sich gegenseitig bereichern kann. Also wo ich das Gefühl habe, dass meine eigene Meditationspraxis mhm. auch so Input liefern kann in die Fragen, die ich als Neurowissenschaftlerin untersuche, ja. Und auf der anderen Seite aber auch meine Erkenntnisse oder so, das, was ich über die Neurowissenschaften lerne, ja. dann mich auch wieder inspiriert, anders hinzuschauen, wenn ich in der Meditation sitze. Ja. Also wie man sich das so beides gegenseitig bereichern kann, das okay. finde ich schön.
0: Das klingt gut so, genau. Ähm, dann... Ich frage mich ja mal, wenn ich ähm, diese ganzen, also die Achtsamkeitsmeditation, äh, die ganzen Techniken, die die ja sozusagen im, im Zen Buddhismus zu Hause sind, die sind ja nun mal über oder um die 2500 Jahre alt, ja? Und die hatten da noch mhm. keine bildgebenden Verfahren und nicht die ganzen Methoden, die die Hirnforscher benutzen. Ist das jetzt manchmal so, dass wir jetzt äh, oder dass die Hirnforschung einfach versucht, das zu erklären, was die schon früher äh, entwickelt haben, oder was ist da das Ziel?
1: Das Ziel, also unserer Forschung oder ich würde so sagen, der Forschung im, im Feld ist einfach da auch die Korrelate zu finden. Mhm. Ähm, gar nicht notwendigerweise zu denken, wir müssten da jetzt genau das abbilden, was aus einer subjektiven Perspektive beschrieben wird, sondern ja. einfach aus der, von der, ähm, ja, von der neurowissenschaftlichen Perspektive auszukommen und zu ja. schauen, wie verändert sich das Gehirn in der Struktur, in der Funktion, okay. wenn man eine Achtsamkeitspraxis hat. Ja. Und natürlich schon im weiteren Sinne auch mehr zu lernen über Bewusstsein und was das für Korrelate im Gehirn hat ja. und so, aber wir sind ja noch ganz am Anfang ja. überhaupt diese Sachen genauer zu verstehen.
0: Und ist es so, dass sich da ähm, viele Sachen, die die sozusagen schon entdeckt haben und in ihren Schriften auch schon niedergelegt haben, dass die dann sozusagen bestätigt werden durch die Hirnforschung oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Hm. Das ist eine schwierige Frage. Ja. Also ich glaube schon, dass es ähm, so Ansätze gibt, dass man mhm. sagen kann zum Beispiel diese Vorstellung von das Selbst, mhm. das ist ja ein zentraler Gegenstand der buddhistischen Lehre, mhm. ähm, dass das Selbst gar nicht in dieser festen, festen Entität besteht, wie wir so das Gefühl haben. Also ja. was ist das, mein Ich oder mein Selbst? Ja. Und der Gedanke der buddhistischen Psychologie ist, dass das ja eigentlich was ist, was konstruiert wird, was ich mir mhm. selber konstruiere mal mhm. wieder und wieder. Mhm. Und das ist schon so was, wo man von den Neurowissenschaften einfach auch hinschaut und sagt: So, wie, wie, wie wird das konstruiert? Und das entsteht eigentlich eher als Prozess, als, ja. als Aktivität dieses, dieses Gefühl oder dieser Eindruck von selbst. Mhm. So, aber mein, das sind echt große, komplexe Fragen. Ja, und, ja. Und, ob ich, ob ich da wirklich gute Antworten drauf geben kann, weiß ich nicht.
0: Okay, ich wollte auch nur mal so äh, das mal so ein bisschen an, antesten, das Fahrwasser, da was da in der Hirnforschung sozusagen, zumindest was da so getan mhm. wird und äh, inwiefern sich das sozusagen zusammenbringen lässt mit den Erkenntnissen, die da ja, sind. Ja.
1: ja, was wir uns eben viel anschauen, ist, was diese gesundheitsförderlichen Effekte sind mhm. und was für Korrelate die im Gehirn haben. Also mhm. wir sehen, dass Achtsamkeitspraxis ja sehr gut Gut, guten Einfluss hat auf mhm. eine ganze Reihe von psychischen Erkrankungen, ja. auch körperliche Parameter, so mhm. die verbessert werden können mit der Praxis. Und wir versuchen dann zu verstehen, was passiert im Gehirn, um diese positiven Effekte zu unterstützen. Also ah, zum Beispiel, ja. was sehen wir im Gehirn an Vorgängen, an Veränderungen in der Struktur im Gehirn mhm. oder auch in der Veränderung der Funktionsweise mhm. des Gehirns, also wie das Gehirn aktiv ist, wenn Menschen zum Beispiel lernen, besser ihre Aufmerksamkeit zu lenken, also konzentrierter zu sein, mhm. mehr bei der Sache zu bleiben, sich weniger ablenken zu lassen oder was passiert im Gehirn, wenn Leute besser mit ihren Gefühlen umgehen können, also eine mhm. gesündere Emotionsregulation lernen und dann schauen wir uns eben an, was Heißt das, was sind das für veränderte ja. Muster im Gehirn? Wie, wie laufen Aktivierungsmuster Aha. anders und wie läuft auch die Zusammenarbeit verschiedener Hirnregionen anders?
0: Okay, das ist interessant. Ähm, du hast gerade einen Stichwort gesagt: Emotion. Ähm, kennst du die Simpsons? Lisa Simpson ist eine sehr emotionale Person, fällt mir gerade ein. Und mhm. ähm, was könnte sich denn ähm, für Lisas Umgang mit Emotionen ändern, wenn sie regelmäßig meditiert?
1: Also im allerersten Schritt, ähm, wenn wir meditieren, lernen wir unsere Emotionen klarer wahrzunehmen. Aha. Also wirklich zu wissen, zu erleben, zu spüren, welche Gefühle da sind. Also dass okay. wir, Und ich glaube, das kann dieser schon ganz gut. Ja. Ich weiß es nicht. So gut kenne ich sie nicht, aber das ist in jedem Fall das, was wir äh, im ersten Schritt ja. mal spüren. Also eine größere Klarheit zu bekommen, mhm. über das, was eigentlich in uns vorgeht. Einen besseren Blick da drauf. Und dann mit dem, was wir da sehen, auf eine akzeptierende Art und Weise umzugehen. Ja, also ja. nicht gleich das Gefühl zu haben, wir müssten da jetzt direkt was anders machen oder wir dürften das so nicht fühlen. Okay, also erstmal zu akzeptieren auch, wie das ist. Mhm. so Zu akzeptieren, ich bin vielleicht gerade total wütend oder ich bin gerade total traurig. Aha, aha. Ich brauche das nicht auszuagieren. Also ich brauche mich nicht sofort daraus antreiben zu lassen, sondern mhm. aus diesem Bewusstsein, da mit, mhm. Aus diesem klarer werden damit kann ich das mal einfach nur so spüren und wahrnehmen, wie es sich anfühlt. Also auch wissen, wie fühlt es sich in meinem Körper an, ja. wo in meinem Körper spüre ich diese Gefühle, also wo sitzt Wut oder wo sitzt Traurigkeit, was hat das für eine Qualität in meinem Körper, ja. das erstmal so okay sein zu lassen, auch okay. wie es ist. Mhm. Und darüber eine größere Freiheit zu bekommen. Also darüber, dass ich auch merke, da ist zwar gerade ein Gefühl, was so durch mich durchzieht, ja. aber ich bin nicht identisch damit. Das ist nicht alles, was ich bin in dem Moment, Aha. sondern ich kann mir dessen bewusst werden und das ist was, was kommt und geht mhm. und ich kann die Erfahrung machen, Gefühle kommen und gehen, die sind mhm. halt einfach da, die sind Teil meiner Erfahrung, aber ich muss es vielleicht gar nicht so persönlich nehmen, mhm. wie ich das oft so tue. Und mhm. ja, noch als ganz mhm. wichtigen Anteil davon, ja. ich kann freundlich, liebevoll mit mir selbst umgehen im Angesicht dieser Erfahrungen und mhm. Und da sehen wir, das ist schon eine, eine ganz andere Regulation von Emotionen, als wir das typischerweise im Alltag oder im Leben so machen. Ja. Und wir sehen inzwischen, das ist eben auch mit veränderten Mustern im Gehirn ähm, steht das in Verbindung.
0: Wahnsinn, ja. Und wir
1: sehen, es hilft Leuten längerfristig einfach dabei, erst einmal mit Ängsten besser mhm. umzugehen. Also mhm. wir haben aus der klinischen Forschung sehr überzeugende Daten, dass Achtsamkeit hilft, mit Ängsten anders umzugehen, ja. also Ängste zu reduzieren mhm. und auch Depressionen, Depressionen mhm. und Stress. Und das sind so die wesentlichen Bereiche, die uns beschäftigen in unserer Gesellschaft, würde ich ja, sagen. Das sind, denn das sind ja, so die ja. Mhm. Genau, und auch die Erkrankungen, die mhm. immer zun also zunehmen, auf jeden Fall. Mhm. Ne? Und, ähm,
0: das heißt Ängste, Depression und Stressreduktion, Stress mhm. auch Umgang
1: mhm. mit Schmerzen, also ja. das wäre dann so der, ja. die Übertragung auch auf den körperlichen Bereich, also mhm. nicht nur die emotionalen Schmerzen, ja. sondern auch körperliche Schmerzen. Auch die und das mhm. sind Genau, das sind so die drei Bereiche, wo mhm. sich Achtsamkeitspraxis als sehr wirksam erwiesen hat, also mhm. wo auch Meta-Analysen sagen inzwischen, das sind so die Bereiche, da wirkt Achtsamkeitspraxis gut.
0: Mhm. Wie, wie, wie lange muss denn dafür ähm, regelmäßig meditiert werden, damit man sozusagen in, in diesen Genuss kommt, dass man merkt, dass man <lacht> selber nicht die Emotion ist? Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig für die, die zuhören, das habe ich auch schon, oder das war für mich damals, als ich das erfahren habe, ähm, ja, wie so, ein, äh, so eine Mega-Wahrheit, äh, die ich irgendwie erfahren habe, dass ich nicht meine Emotionen bin, sondern dass ah, sie weitergleiten ja. können. So, ich, das weiß man ja eigentlich nicht so, ne? Also irgendwie, man hat ja. Emotionen oder hat nicht so, genau. <lacht> ja, das, ist, das kann
1: ein totales Schlüsselerlebnis sein. Und wenn man so wenn man so drüber spricht, dann ja. ist, vielleicht klingt es erstmal vielleicht auch mag es trivial klingen oder ja. so, aber wenn man das mal so sieht, dass das tatsächlich so ein Prozess sein kann, genau. dann kann das wirklich eine ganz zentrale Erfahrung sein. Auch Gedanken also auch genau. mit Gedanken sind wir oft so fest verklebt oder so fest identifiziert ja. und wenn wir erleben, also das bezieht sich auch viel gerade so auf so depressive Grübelschleifen oder Voll. so, wenn wir erleben, ja. dass wir gar nicht ähm, so festkleben müssen daran, sondern mhm. dass wir das einfach als Prozess sehen können, der eben so kommt und geht ja. und aus dem ich auch wie innerlich einen Schritt zurücktreten kann, dann kann das eine enorme Befreiung bringen, einfach zu sehen, ich muss da gar nicht so identifizieren. Mit
0: sein absolut, ich finde das mhm. auch ganz wichtig, dass man hier das noch mal auf den Punkt bringt, dass Emotionen und Gedanken halt wirklich was ja prozessuales sind, wie du auch sagst, die halt mhm. fließend sind. Ne? Genau, ja, genau, das mhm. ist super. Das werde ich auch noch mal rausschreiben. Also für die Leute, die das äh, uh. die zuhören, genau, ja. und Genau. meine Frage war jetzt genau, und ähm, du hattest
1: die wie, Frage gestellt: Ja,
0: genau, wie lange Wie, lange? wie muss man meditieren? genau.
1: Also, die gängigen Kurse oder wo es die beste Forschung zugibt, sind diese achtwöchigen Kurse mhm. Mindfulness-Based Stress Reduction oder Mindfulness-Based Cognitive Therapy bei ja. Depressionen. Und die sind gut untersucht und da sehen wir eben sehr positive Effekte im Anschluss an dieses acht Wochen Training. Mhm. Aber das ist sehr individuell verschieden, wie lange ja. und auch wie, auch wie lange am Tag die mhm. Menschen das Gefühl haben, dass sie, dass es ihnen gut tut, ja. äh, in der Meditation zu sitzen. Das ist sehr individuell unterschiedlich. Mhm, okay. ja, ja, eben aber acht Wochen für eine halbe, dreiviertel Stunde sind so die meisten Studien, die diesen Effekt äh, belegen.
0: Okay, das sind die Studien, die den Effekt belegen, genau. Mhm. Äh, genau. Nichtsdestotrotz kann man auch mit... Zehn Minuten täglich, nach ja. zwei Wochen ja schon was spüren. so Absolut, mhm. genau.
1: Es gibt ja eine ganze Menge Apps zum Beispiel inzwischen mhm. auch, mhm. Ähm, die vielleicht mal nur so für zehn Minuten oder so mhm. laufen und wo die Leute schon sagen, das bringt ihnen sehr viel im, im Alltag mhm. auch.
0: Ich persönlich finde immer und das ist wichtig irgendwie, dass man halt sich nicht zu viel am Anfang erhofft und dann nach irgendwie drei mhm. oder viermal aufhört, sondern dass man halt wirklich irgendwie versucht, mal einen längeren ja. Zeitraum das irgendwie auch auszusitzen, wortwörtlich. Ja. Also, ja. ja. Genau. genau.
1: <lacht> ja, das ist zentral und das mhm. ist äh, schon auch wichtig zu wissen, dass es eben eigentlich ein, ein Lebensweg ist, ne? Dass genau. es Nicht auch so gedacht ist, dass so ein Quick Fix innerhalb von ein paar Minuten ist dann alles wieder gut, ja. sondern es ist einfach eine veränderte Lebenshaltung, die Voll. es zu ja, die es umzusetzen gilt im und einem, täglichen Leben und ja. ähm, ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren und es bleibt äh, täglich spannend, also es ist Wahnsinn, äh, ja auch nicht ja. was, wo man irgendwann angekommen ist.
0: Ich finde das größte Geschenk ich, äh, einfach so auch diese, diese Haltung zu haben oder diese, mhm. diese ja. wie du das sagst, als Lebensstil das aufzufassen, ne? mhm.
1: Ja,
0: ja, genau. Wie, wie sieht es mit deiner ähm, Meditationspraxis aus? Ähm, wie, wie meditierst du? Wie viel? Wie regelmäßig?
1: Also was, wo ich so feststelle, was für mich eine ganz gute Zeit ist, äh, ist eine halbe Stunde. Das mhm. ist was, das ist noch in den Tag zu integrieren, auch mhm. in, einem, in einem Familienberufsalltag zu mhm. integrieren ja. ähm, und tut mir unheimlich gut. Und ich merke das sehr, sehr deutlich, mhm. ähm, den Unterschied, wenn ich das schaffe, das umzusetzen ja. oder wenn es so Phasen gibt, wo ich das einfach nicht schaffe. Und jetzt habe ich eine kleine Tochter und ähm, bin gerade so dabei, mich auch nochmal selbst ständig zu machen einfach mit mehr Achtsamkeitstrainings und Kursen ja. und da ist der Tag manchmal einfach schon so voll dass es schon auch hinten runterfällt man muss ich ganz ehrlich sagen mhm. aber ich merke es sofort also ich ja, kriege okay. dann äh, hab ziemlich direkt die die Rückmeldung wie was das für einen Unterschied macht das,
0: das kenne ich auch das ist das ist ja schon ja. krass dass man das irgendwie so merkt aber das ist auch ein gutes Zeichen eigentlich ja. dass man es merkt ne genau ganz genau mhm. also machst du dir da auch keinen keinen Stress wenn du mal irgendwie ein zwei Tage da irgendwie nicht zukommst dass du dann
1: ja. Ja, das also das habe ich jetzt für mich gelernt, mit kleinem Kind schlafen ist auch ganz wichtig. Und ja. ähm, so, das, das darf auch nicht zu kurz kommen. Genau. Ähm, und ich versuche mir keinen Stress zu machen, denn das ist nicht zuträglich. Wenn wir dann anfangen, fangen uns ein schlechtes Gewissen zu machen dafür, dass wir nicht gesessen haben, dann macht es ja. das nicht wahrscheinlicher, dass wir uns das nächste Mal hinsetzen. Ja. Sondern im Gegenteil, das macht es noch schwieriger. Also wir versuchen, ja, ist es ist einfach, das weiß man ja auch aus der Forschung, wenn wir dann anfangen, uns schlecht dafür zu fühlen, dass es nicht geklappt hat, dann hilft das gar nichts. Sondern ja. es ist einfach schön, am nächsten Tag zu schauen. Jetzt habe ich aber wieder die Möglichkeit, doch wieder einzusteigen mit der Praxis. Ja. Und was ich eben auch hilfreich finde, ist sich, klar zu machen, dass es eben nicht immer eine halbe Stunde sein muss. Also ja. mir nicht das Gefühl zu geben, dass wenn ich keine halbe Stunde habe, dann mache ich es gar nicht, sondern zu sagen, gut, dann sitze ich jetzt heute wirklich nur mal zehn oder auch mal nur fünf Minuten ja. oder mal einfach nur drei Atemzüge zwischendurch immer mal wieder, ja. äh, wo ich bei mir ankommen kann, in den Körper spüren kann so und nicht die Hürde so groß zu machen. Da stimme ich dir total zu, dass ja. das... Ähm auch nicht, nicht zuträglich ist.
0: Das finde ich auch total wichtig, dass wenn man halt einmal so ein bisschen schon eine, eine Praxis erfahren hat und da ein bisschen erprobt ist, kann man das wirklich so handhaben, dass man halt mal an stressigen Tagen sich einfach drei Minuten, ich habe das bei mir hier im Flur, ich habe ja. eine, eine Bank, wo meine Schuhe äh, stehen und ich habe das, wenn ich wirklich, wirklich im Stress bin, dann sage ich mir, bevor ich aus der Tür gehe, sitze ich da noch drei Minuten.
1: ah super. Ja, das ist so, das ist so mein, mein Anker
0: ja. so, ne? Ja, ja. Bei drei Minuten, ja. die, die kann man sich auch immer äh, klar machen, dass man weiß, ey, drei Minuten ja. hat man wirklich. <lacht> ja, das stimmt. Das, das ist ja, genau. So eine mhm. Sache, ja. Hey, ich finde das gut, dass ähm, äh, das immer mehr ähm, Menschen auch interessiert, das Thema, dass immer Leute mehr ähm, sich damit auch befassen und äh, Interesse haben, ihr, ihr Gehirn mhm. sozusagen irgendwie noch ein bisschen zu untersuchen. Ich, ähm, sehe ja bei Peace Life auch ein bisschen so einen Bildungsauftrag damit verbunden und ich glaube es ist manchmal ganz interessant, wenn man auch ein bisschen Hintergrundinfos hat. Und ich würde dich mhm. gerne mal fragen als, als Hirnforscherin, auch, auch in meinem eigenen Interesse immer wieder, wie oder wie könntest du die Begriffe Unterbewusstsein und Bewusstsein ähm, aus Sicht der, der Hirnforschung einmal so ganz grob einordnen für, für uns als Zuhörer?
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich da die Richtige bin, ja. das zu beantworten. Also ähm, Ist das
0: nichts, was die Hirnforschung sozusagen…
1: Doch, sicher, aber es ist nicht mein Forschungsgegenstand. Ja. Mhm. Ähm, da müssen bestimmte ähm, bestimmte Bedingungen erfüllt sein, dass uns etwas ins Bewusstsein gelangt. Also ja. nur wenn dann eben Aktivierung in bestimmten Hirnregionen da ist, ist nicht ausreichend dafür, dass es in, ins Bewusstsein kommt, sondern mhm. aber du ehrlich, ähm, da ja. bin ich wirklich nicht die Richtige dafür.
0: Dann schieben wir das mal da auf. Da müsstest Nissen. müsstest
1: du irgendeinen, <lacht> könnte ich dir auch Empfehlungen geben für Bewusstseinsforscher, die sich mit, ähm, ja, Bewusstseinszuständen ja. oder Koma-Zuständen ah, okay, oder so auch ja. beschäftigen. Mhm. Da bin ich wirklich nicht die richtige Ansprechpartnerin.
0: Und die, ähm, du hast gesagt, die alten eingefahrenen Verhaltensmuster, die wir haben, unsere Gewohnheiten, wo, wo liegen die im Gehirn verankert? Ähm. Weil weil ja, <lacht> du schon sagst, das sind Sachen, die, die uns automatisch ja passieren, diese Autopiloten.
1: Genau, es sind einfach neuronale Verknüpfungen. Also ja. es gibt ja nicht die, die eine Region im Gehirn, wo die, die alten liegen und dann mhm. woanders, wo die so, sondern ähm, wir haben eben eher, wir neigen dazu eher auf alte Muster zurückzugreifen, mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel im Stress sind. Mhm. Also wenn wir in einer akuten Stresssituation sind, mhm. unsere Amygdala hochfeuert, ja. damit wir eben aus dem akut stressigen Verhalten rauskommen, dann führt das dazu, dass wir eher auf alte, eingefahrene Muster zurückgreifen. Nämlich welche, die uns wirklich kämpfen oder fliehen lassen, ja. um jetzt sofort mit der akuten Bedrohung umzugehen. Und das ist einfach eine Frage, welche Bahnen werden dann angesteuert?
0: Mhm.
1: Und da wissen wir, dass wenn wir aus dem Stress rauskommen, also wenn wir in einem entspannten Zustand sind, ja. dann ist es vom, im Gehirn möglich, äh, eher so die neueren, hö höher entwickelten Hirnregionen anzusteuern im präfrontalen Kortex, Aha. die dann reinkommen können. Und das sind so die Regionen, die uns helfen, kreative, neuartige Lösungen zu finden. Okay. Und ähm, einfach neue Wege zu gehen, die also präfrontale Kortex repräsentiert, auch so moralische ja. Urteile oder so höhere Handlungssteuerung. Ja. Und solche ähm, Zugriffe werden eben leichter möglich, wenn wir aus dem Stress rauskommen. Das heißt, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir den Kopf frei haben, sozusagen ja. auch subjektiv gesehen. Und dann wird es leichter für uns, ähm, ja, neuartige Problemlösungen anzudenken.
0: Und da wenn wir hilft, einfach
1: nicht so Cortisol-gesteuert sind ah, okay. oder so, sondern also das kommt dann einfach drauf an, auch welche Neurotransmittersysteme aktiv werden und in Aktion und treten. Und ja.
0: dieser Sache, die du jetzt gerade ganz ähm, auf jeden Fall ähm, gut beschrieben hast, aber auch sehr fachlich beschrieben hast, um das mal ein bisschen mehr in, die, in den Alltag reinzuziehen. Ja. Also wenn jemand gestresst ist und... Ähm, nicht ja. meditiert, fällt ich, er immer sehr in seine alten Muster wieder rein und äh, also ich werde wütend.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man meditiert, passiert das immer wieder auch. Also Klar. ich glaube, das können wir auch ganz gut an uns beobachten, dass wir so sehen, in dem Moment, wo ich wirklich in so einer akut gestressten Situation bin, ja. da habe ich irgendwie nicht den Nerv, ähm, noch mal innezuhalten, meine Perspektive zu erweitern, genau. alle Aspekte der Situation zu sehen oder ja. auch innerlich zurücktreten, sondern da bin ich in so einem Reaktionsmodus drin, ja. wo ich so ganz wie in so einem Autopilotenmodus einfach so wie ferngesteuert vielleicht ein bisschen durch den Tag funktioniere, ja. und um nur von versuche, das, die, die Situation zu überleben <lacht> ja, oder sowas. Voll. Ich glaube, das kann man ganz gut an sich selbst einfach beobachten. Total. Und wenn man dann und mir geht es auch immer so, wenn ich dann im Urlaub bin oder wenn ich so ein, oder in einem Retreat, ähm, in einem Meditationsretreat so ein paar Tage raus bin aus diesen Stressmühlen des Alltags, mhm. dann merke ich, wie auf einmal kreative Ideen wieder anfangen, ja. wie ich mich inspiriert fühle, mhm. auch wieder was Neues anzugehen oder mal was ganz Neues zu erleben oder so, wo ich in so einem gestressten Alltag gar nicht die Kapazitäten für habe. Ja. Um, und das wäre das, wie man das so an sich selbst beobachten kann, auch mhm. wie dieses Muster funktioniert.
0: Total, das ist, das ist wirklich, so ist es halt einfach. Man, man mhm. baut ja immer so mhm. sozusagen irgendwie einen Raum zwischen, zwischen Reiz und Reaktion ja auch auf durch diese Achtsamkeit. Ja. Und das stimmt schon, dass genau. der manchmal ein bisschen verengt ist und manchmal größer ist. Also ich merke das auch, wenn ich ja. in Urlaub und Ruhe, dann, ist, dann kann ich eigentlich ja weniger stressen. Und wenn ja. du dann so genau in so Alltagssituationen bist, dann. Aber mir hilft das, ähm, einfach mal ähm, tief ein- und auszuatmen. Ja. ja Augen zu ja. tief ein und ausatmen und dann kommt man sozusagen ja schon in, in so eine Lücke rein, wo man halt ein bisschen anders ja. reagieren kann. Ne?
1: Genau, diese Lücke ist ja ein schöner Begriff. Auch die einfach so ein so Innehalten auch zwischendrin, bei sich ankommen, ja. im Körper zu spüren, ja. Atem zu spüren. Genau, dadurch entstehen Räume im Tag und da mhm. das ist vielleicht auch sowas, wo einfach dann Muße wieder anders entstehen kann. Oder auch die Flexibilität, mhm. ähm, Situationen komplexer sehen zu können ja. und nicht so das, unmittelbar reagieren zu müssen. Das ist gut
0: und da kommt man dann ja quasi dahin, wo ich gerade anfangs gefragt habe, dass man diese eingefahrenen Muster dann halt auch korrigieren kann im Prinzip. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Genau und die müssen einfach auch, diese neuen äh, Handlungsmöglichkeiten müssen einfach auch geübt werden, immer wieder um ähm, alte Muster zu überschreiben. Also ja. auch neuronal gesehen sind das ja einfach Bahnen, die mhm. da sind, ähm, so Reaktionsbahnen, ja. die wir ansteuern können und wo es aber, wenn wir öfter schaffen eben nicht diese alten Bahnen zu verwenden, dann wird es einfacher auch die neuen Wege zu gehen
0: dann bauen sich sozusagen ja neu, neue Fähigkeiten ins...
1: Ja, ja, genau, neue Verknüpfungen, neue, Verknüpfungen. neue neuronale mhm. Verknüpfungen, genau, neu, die neue Fähigkeiten, neue Fertigkeiten bei uns unterstützen.
0: Ja, das ist das ist gut. Da, da schließt sich jetzt wieder ein bisschen der Kreis zu dem, was ich am Anfang mal gesagt habe, dass wir das alles auch ein bisschen trainieren und üben können, dass man mhm. sich da, ähm, und wenn es dann halt ist, dass man weniger Stress empfinden möchte, dass man da halt sich dahingehend mhm. irgendwie übt, ne? Ja, ganz das ist, genau. Das ist doch super. Ähm, was was ähm, genau machst du in deiner Arbeit? Äh, in Du hast ein, ein Institut für Achtsamkeit und Meditation, wenn ich richtig liege. Mhm. Genau. Und äh, was ist da sozusagen eure, eure Mission, euer Auftrag? Was macht ihr? Wen, wen helft ihr und wie macht ihr das? <lacht>
1: ähm, also wir bieten Achtsamkeitskurse an
0: ja.
1: ähm, für... Personen, die, also so ein Open Enrollment, wer ähm, Interesse hat in München, mhm. Achtsamkeitskurse belegen ja. mag und zwar vor allem diesen Mindfulness Based Stress Reduction Kurs, mhm. aber wir haben jetzt auch ein Angebot ähm, zum achtsamen Selbstmitgefühl, also zu lernen, einen liebevolleren, mhm. freundlicheren Umgang mit sich selbst ja. äh, einzunehmen ähm, und wir bieten aber auch Trainings in Unternehmen an, Vorträge. Also ich mache eine ganze Reihe von Vorträgen, so ja. Impulsvorträge auch zum Thema Achtsamkeit. Ja. ja, und eben einfach in Unternehmen Achtsamkeitstrainings, Kurse, Workshops, auch mal so Wochenend-Workshops ja. zur Einführung in die Achtsamkeit. ja
0: Gut, super interessant. Ja, ich wollte dich nochmal für meine äh, Zuhörer hier nochmal irgendwie herausstellen, dass man sozusagen auch, ähm, wenn man in der Nähe von München ist, äh, dich da kontaktieren kann oder euch. Ja,
1: Genau und vielleicht einfach für diejenigen, die nicht in der Nähe von München sind, ja. äh, es gibt ja äh, MBSR-Lehrer auch, ja. Ähm, ja weltweit kann man inzwischen ja, stimmt, sagen, ja. aber für den deutschsprachigen Bereich gibt es eine Seite mbsr-verband.de, wo man eben auch nach der eigenen postzeitzahl suchen ja. kann, dann wer in der Nähe ist ja. und da solche Kurse anbietet.
0: Das ist ein guter Tipp, die ist auch auf Piesler schon verlinkt in der Tat und dann äh, Achtsamkeit, äh, beitrag mhm. ja. die ist gut die Seite. Genau, das ist super. Ja. Ähm, Britta, du hast ähm, ein Riesenspektrum an, an Wissen, habe ich ja schon gesagt. Einmal das Gehirn von draußen und einmal von drin zu betrachten und auch viel Erfahrung. Bist jetzt schon seit 20 Jahren ähm, aktiv am Meditieren. Und ähm, mich würde als letzte Frage nochmal interessieren, welchen Ratschlag du denn deiner 18-jährigen Vision aus heutiger Sicht mit ins Leben geben würdest? <lacht>
1: <lacht> mhm. ähm. Ja, erstmal würde ich sagen, ich habe da eigentlich, also ich bereue nicht viel oder so, sondern ja. ich habe äh, auch so das Vertrauen, dass wir den Weg ähm, schon gehen, der unser Weg ist. So, mhm. Ich würde gar nicht so viel anders machen wollen jetzt mhm. im Rückblick, sondern bin eigentlich ganz zufrieden und denke, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die musste ich irgendwie auch machen und die sind ja. Teil des Wegs und das passt alles ganz gut so. Vielleicht, was ich, was ich mitgeben würde, wäre ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr darauf zu vertrauen, dass das schon alles Aha. passt und ähm, vielleicht einfach noch mehr die Erlaubnis, auch den Prozess zu genießen oder so.
0: Ja, das ist gut. Das klingt auch schon gut. Das hat eine,
1: eine ganz, ganz liebe Achtsamkeitslehrerin von mir, eine, eine ältere Freundin und ähm, Ausbilderin von mir immer gesagt, Just enjoy. Ja. so, äh, dass wir uns erlauben dürfen, dieses Ganze einfach auch zu genießen. Und, mhm. ähm, und genießen heißt auch, dass also, heißt nicht, dass es immer alles schön ist, mhm, sondern okay. heißt, dass wir einfach staunen dürfen über all diese Prozesse, die da so laufen und die mhm. Veränderungen, die sich auch ähm, einfach natürlicherweise ergeben geben mhm. und dass man so wie auch ein, einfach zuschauen und ja genießen oder dankbar sein darf dafür.
0: Das finde ich gut, das klingt gut. Das ist ja mhm. das Gefühl, das hätte man, also dieses Just Enjoy, das, das kann man gut, glaube ich, aus so einer Erfahrenheitsperspektive sagen. Mhm. <lacht> mhm. Und so eher man das aber in seinem Leben selbst erfährt, glaube ich, umso besser ist es. Ja, <lacht>
1: ja. Ich auch. Cool.
0: Sehr gut. Damit würde ich jetzt, äh, genau, ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich äh, für diesen tollen Talk und das ganze Wissen, was du hier gegeben hast. Und, ja, äh, dank dir. Richtig, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, und ich würde sagen, mit diesem Wissen äh, einfach just enjoy. <lacht> 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 Alles klar, Britta Hölze. Vielen Dank <lacht> und ähm, bis zum nächsten Mal. Ne? Dank dir, Stefan. Jo, wiederhören. Ciao. Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und wenn du auch der Meinung bist, dass wir alle mehr Peace gebrauchen könnten, dann teile diesen Talk doch bitte auf Facebook. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. Und besuche auch gern peacelife.de. Dort findest du weitere Talks und Tipps, um dein ganz persönliches Peace Life zu gestalten. Und mit deiner E-Mail-Adresse kannst du dich dort auch für den Peace Life Newsletter anmelden. Damit wirst du Teil unserer Mission eines modernen, erfüllten Lebens und bleibst immer auf dem Laufenden, was es bei Peace Life so gibt. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan Kulewe von Peace Life.